0: Nos alegra compartir este mensaje contigo. Confiamos que al oír la palabra de Dios, podrás encontrar sabiduría para la vida, alimento para tu espíritu y salvación para tu alma. Segundo libro de Corintios, capítulo 12. Quiero compartir con todos ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y que con seguridad va a ser de mucha bendición para nosotros. Y quiero compartir un tema que lo, lo he titulado ¿Cuál es tu aguijón? ¿Cuál es tu aguijón? Todavía estoy, estoy molesto porque anteayer me agaché para pasar así debajo de un sauce allí en el predio y de pronto se me metió acá una abeja y... ¡Tum! Y me dejó el mensaje. Entonces ahí, ahí viste cómo nacen los mensajes. Dice, ¿cómo, cómo nace el cómo, cómo hace el pastor para predicar? ¿Dónde, eh, ¿Cómo saca los mensajes? ¿O decide? Así, ah, estaba pasando debajo de un árbol, ¿sí? Estaba pensando en agarrar el mate que tenía para tomar y nunca pensé que yendo a agarrar el mate iba el jaquemate. <ríe> Vino el aguijón y ¡ay! que dolió y todavía tengo aquí atrás eh, como hinchado, ¿no? Pero me dejó una buena enseñanza. Capítulo do, eh, capítulo 12 del libro de Segunda de Corintios, ciertamente no me conviene gloriarme, pero, 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 vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que me lo que lo quite de mí y me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén y palabra del Señor. Voy a comenzar leyendo una vez más el último versículo. Es realmente fuera de serie, fuera de la lógica, por lo cual por amor a Cristo me gozo. ¿Entiende el concepto de gozo? ¡Me gozo! ¿En qué se goza usted? ¿En qué nos gozamos nosotros? ¿En qué normalmente nos alegramos? ¿En qué normalmente nosotros reímos? Normalmente. Las afrentas no nos hacen felices, las necesidades tampoco. Las persecuciones menos y las angustias del COVID y todo esto que nos genera felicidad y gozo en la sociedad. Pero aquí encontramos a alguien que dice que por amor a Cristo me gozo en las debilidades, me gozo en las en afrentas en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál es tu aguijón? Bueno, aguijón, tú ya sabes tú, que es una especie de, de pinchazo ¿sí? que recibe tanto el ser humano como cualquier animal de un insecto, ¿sí?, normalmente las avispas que lo hacen tan fuerte, los escorpiones, etc. Y genera a través de ese, de ese aguijón va el veneno o va una descarga de, eléctrica, ¿sí? algo que impacta y de pronto hasta mata a la, al animal o la persona. El apóstol nos habla en el capítulo 11, los sufrimientos que él tiene como apóstol, y yo leyendo y estudiando un poco, analizando, he sacado una conclusión, porque escuchando a muchos predicadores durante muchos años y aún en las redes sociales, nadie a ciencia exacta sabe cuál fue el aguijón que Pablo tuvo. Y está bueno que no haya quedado especificado. ¿Por qué? Porque de esa forma cada uno puede sacar su conclusión pero también te da a entender que no importa no importa cuál aguijón sea porque de esa forma también te permite creer que lo que tú estés viviendo puede ser similar a lo que San Pablo vivió o sea un aguijón es una prueba, un aguijón es un problema. No importa cuál fuese, lo cierto es que ese aguijón es permitido por Dios con un propósito. Entonces, ahora cuando tú descubres tu aguijón, en lugar de luchar con él, te vas a centrar en otro punto, Normalmente la gente se centra en el aguijón y lucha con el aguijón y lo que no sabe es que ese aguijón fue enviado por Dios. Entonces te vas a encontrar luchando con Dios. Te vas a encontrar luchando con una prueba que Dios mandó. Aunque es cierto que el aguijón que habla Pablo era un mensajero de Satanás. ¿Y entonces cómo? ¿Cómo es que Dios lo mandó? Es que Dios maneja todo. Nada puede hacer el diablo si no le es permitido por Dios. Nada puede hacer el, el, el demonio si no lo permite Dios. Dios lo permite en este caso porque necesitaba trabajar en la vida del apóstol Pablo. Ahora bien, el apóstol en el capítulo 11 relata muchas cosas, no vamos a leer, pero ¿sabe que descubrí? Que Pablo tiene un problema de falta de... En, o sea, los corintios no lo aceptaban. Había cierta indiferencia, a Pablo Lo comparan con los otros apóstoles. Y usted sabe que las comparaciones son odiosas, como dicen. Entonces, lo comparaban con Pedro, lo comparaban con Juan, lo comparaban con fulano, mengano. Y, y eso generó un poco de tirantés. Y había cierta indiferencia hacia Pablo, cierto rechazo. Claro, pues no les gustaban ciertas enseñanzas. Pablo era cortante y tajante, era un hombre que no tenía pelos en la lengua. Y entonces cuando Pablo enseñaba la palabra a los corintios, ya en su segunda carta, ya se da cuenta que los corintios estaban molestos con él. Y entonces Pablo empieza a autorreferenciarse y habla diciéndole que acaso no soy yo también apóstol, acaso no soy también usado por Dios, acaso Dios no me ha... ¿Dado dones? Y entonces ahora en esta autorreferencia dice, bueno, voy a contarles de un cierto hombre que conozco. No sé si en el cuerpo fuera del cuerpo. ¿De quién está hablando él? De sí mismo. Y que ese hombre, de tal sí me voy a gloriar, de, de mí no, <ríe> Se estaba gloriando, de, de, de todas maneras se estaba gloriando, ¿cómo que no? Bueno, se gloría, Pablo, un poquito de la experiencia que tiene de haber sido privilegiado por el Señor en el arrebatamiento que tuvo. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora, lo curioso es que él, primero... Dice tercer cielo y segundo paraíso. Son dos lugares. Por supuesto, allá en el cielo, qué sé yo cómo, si a la izquierda, a la derecha, más alto, más bajo, no lo sé. Pero lo cierto es que él comparte la revelación de que fue a un lugar donde escuchó cosas o vio cosas que no se pueden contar, que son imposibles para la mente humana, para la lógica humana. De esa experiencia me voy a gloriar. Ahora, Pablo empieza a relatar a los hermanos, a los corintios, de que él es tocado por un aguijón y este aguijón, fíjese cómo lo plantea, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Aparentemente la capacidad de la revelación, la capacidad que Dios le dio, a Pablo le estaba, quizás de por dentro, le estaba inflando demasiado. Porque normalmente el ser humano, cuanto más conocimiento tiene, más peligro de que se envanezca. Y Pablo lo dice abiertamente. Para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente. ¿Cómo? Si usted lo tiene que parafrasear este versículo. Para que la grandeza, la capacidad, de Dios en mí, no me exalte, no me haga envanecer. ¿Exaltar? ¿Qué es lo que significa exaltar? Es poner muy alto. Y normalmente a nosotros nos gusta, a los seres humanos, hacer eso, exaltarnos a nosotros mismos. Somos propensos a exaltarnos, a exaltar nuestras virtudes, nuestras experiencias, exaltar nuestros logros, exaltar nuestras habilidades. Y eso mucha gente no lo sabe manejar. Mucha gente habla mucho de sí mismo. Usted conoce gente que empieza a hablar de sí mismo y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. En este caso tenía de qué hablar. Este sí que tenía de qué hablar. Este tenía, ¿sabe qué? Pablo tenía lo que nosotros en toda la tierra, todos los cristianos juntos, no tenemos. Porque, a ver, pregunto, en la actualidad, ¿quién de los cristianos que conocemos en San Rafael o en Argentina fue al tercer cielo y volvió? Fue al paraíso y volvió. Ninguno. Este al menos tenía con qué van a gloriarse en las cuestiones espirituales o de revelación. Tenía. Ahora, hay gente que no tiene nada de experiencia en Dios. No tiene nada siquiera en la vida. Pero le encanta hablar de sí mismo. Le encanta hablar. Y entonces uno tiene que escuchar y escuchar y escuchar cómo la persona se, se va se va eh, abriendo y, y, y va contando y va contando y, y uno lo escucha y dice, che, ¿cuándo las vas a cortar? Y pasa a ser un sparring uno. ¿Sabe lo que es el sparring? Algunos saben lo que es el sparring <ríe> del boxeador ahí. ¿eh? ¿Qué tengo que andar preparándote? ¿Qué tengo que estar aguantándote? ¿Qué te tengo que estar aguantando ahí el sparring? Pero hay gente que es así, va a tu casa y bla bla, 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 bla bla y te descarga un rollo. Esas personas tienen un problema. Yo estaba leyendo un poco en internet al respecto. Y, y son personas que tienen una inseguridad, entonces necesitan hablar y hablar, 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 todo, todo. Tienen que contar todo lo que hacen, todo. Te cuentan todo, 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 todo. todo, todo, todo y llega el marido a la casa, y en la noche está, todo le cuenta, pero todo, todo, si no le cuenta todo, no, no puede dormir. Esa no sos vos, esa es la que no vino hoy a la reunión. Y el pobre tipo, está cansado, y la aguanta, la aguanta, y dice por amor a ella, porque no quiero romper esa relación tan linda que tenemos, pero la tengo que bancar, pastor. Usted no sabe, la tengo que bancar, la escucho, la escucho y por ahí me quedo dormido. ¿Ya, ya está dormido? ¿Ya está dormido? ¿Ya estás roncando? Y todavía no le contó, pero mi amor, yo creí que habías terminado. No, si recién estoy contándote lo que me pasó hasta las 10 de la mañana, Son todavía faltan varias horas. Ese sparring pobre está. Hay gente que enferma en eso. Pero cuando tú tienes definido todo por dentro, cuando tú tienes definida la vida, tú sabes quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, según San Juan 13 como el Señor Jesucristo, no tienes problema en sacarte toda la autoridad, dejarla de lado y ponerte en el, en el modo de servicio, en el modo palangana y lavar Atender atender al otro, no a vos. Pero cuando no sabés de dónde venís, a dónde vas, lo que vos querés es hablar en la mesa y querés sobresalir, querés sobresalir, querés exaltarte, tenés la necesidad de exaltarte. ¿Cuánta gente trata de encandilar con lo que habla? Encandilar, impresionar. Les encanta impresionar. Está lleno de eso. Bueno, Pablo, fíjate, si él quisiera, no, no, no vamos a juzgar a Pablo, pero estamos analizando la palabra, si él quisiera exaltarse tenía con qué. Ahora yo te pregunto, si vos hubiera ido al tercer cielo y hubiera ido al paraíso, ¿cuántas páginas hubiera escrito? ¿Ah? Yo, yo, Víctor Dorochu, confieso mi pecado, señor. Oh, no sabes lo que vi, impresionante. Vos no sabés lo que son las cosas y, oh, y así. ¿Cuánto escribió acá? La verdad es que digo, Pablo, te quedaste corto, mira alargado un poquito más, a ver qué es lo que es el paraíso, cómo estaba la manzana, sin mordida, roja o verde. Me dejó, la verdad que me dejó con las ganas, Paulo. Es que él se limitó, ¿sabe qué? A revelar a Cristo. Y no todo la, lo que vio allá, lo impresionante. Porque todo fuera de Cristo no sirve para nada. Ni el cielo sirve sin Cristo. Paulo se centra en Cristo. Y no en todo lo que hay en el cielo, en la tierra, en las galaxias. Bueno, pero como te dije, el conocimiento puede que envanezca, Dios dice, mm -mm, le voy a mandar a este hombre un aguijón para que no se exalte demasiado porque es mucho lo que le he dado. Y la verdad que le ha sido dado mucho a San Pablo. Porque si usted se pone a leer la, los hechos de los apóstoles, ¿de quién hablan más los hechos? ¿De Pedro o de Pablo? De Pablo. Pablo, hay más escrito en los hechos de Pablo solo que de los doce apóstoles y de toda la iglesia primitiva. ¿Y después qué sigue de, de, de hechos? ¿Qué libro sigue? ¿No saben? Romanos. Ah, bien, romanos. ¿Romanos quién lo escribe? Pablo. ¿Y los corintios? Pablo. ¿Y a los gálatas? Pablo. ¿Y a Timoteo? Y así, cada carta que escribe Pablo. Le fue dada una revelación impresionante. Pero entonces al que más se le da, a veces, también más se le pide. Y una de las formas de pedir a Dios, se le ocurre mandar un aguijón. Y Dios manda un aguijón. Entonces dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Ahora, Acá te da a entender claramente que me fue dado. ¿Quién se lo da? Es el diablo. ¿Pero quién lo permite? Dios. El aguijón venenoso no viene de Dios. Ningún aguijón viene de Dios. Todos los aguijones vienen del infierno. ¿Cuál es tu aguijón? Bueno, puede ser la salud, puede ser la falta de aceptación, puede ser la indiferencia. Aquí descubrimos que Pablo, con los corintios, tiene un problema que no lo aceptan. Tiene un problema que son indiferentes. Yo no sé cuál es el aguijón de Pablo. Algunos dicen que era problema en la vista. Otro, escuché a un predicador que decía era una mujer que lo perseguía por todos lados, la volvía loco, lo volvía. No lo sé. Puede que sea. Puede que sea una mujer con un espíritu de adivinación o perturbación, al cual lo reprendí y no salía, y te vuelve loco, te perturba. Y yo me acuerdo que esto nos pasó muchas veces en la iglesia, allá en Barcala cuando estábamos, que venían personas a perturbar. Y llega un momento donde te harta la paciencia, y vos lo reprendés y no se manifiesta, lo reprendés y no se manifiesta, y lo exhortás y no te hace caso. Y llega un punto donde adentro tuyo decís, bueno, Señor, será que el Dios me está probando la paciencia. Y puede que haya pasado eso con Pablo, que Pablo haya dicho, ¡Señor, sácamela! Y Dios no lo saca. ¡Dios, mira que me está hartando! Estoy en el mejor momento de la predicación y se para y empieza con su acusación contra mí y me acusa. de nosotros quizás estamos aguijoneados por personas porque mira las enfermedades pueden ser aguijones pero las enfermedades de última tomás una pastilla calmas el dolor qué sé yo más, más o menos lo manejas ahora cuando el aguijón es una persona cuando el aguijón es un humanoide un bruto que lo tenés al lado una bruta que tenés al lado y que tenés que bancar se torna bravo el aguijón ¿eh? claro es un aguijón de 100 kilos o de 70 y ese aguijón lo tenés ahí clavadito todos los días a casa y hay que soportarlo. ¿no? pero quizás eso es lo que Dios ha permitido para moldear tu carácter para tratar con tu ego para tratar con tu vanidad, para tratar con tu ser, que de, quizás sin esa, sin esa prueba vayas a saber por dónde andarías, elevado en vanidad, elevado en vanagloria, elevado en orgullo, elevado en soberbia, elevado, qué sé yo, en qué. Y Dios dijo, mm, mm, a este le hace falta este aguijón. Entonces Dios tiene una cantidad de aguijones, por eso no lo especifica y está bueno que no lo especifique. Porque eso te da, te da la opción de pensar, ¿habrá sido una mujer? ¿habrá sido una enfermedad? ¿habrá sido otra cosa? Yo no sé lo que era, cuál era el aguijón, no lo especifica. Pero que le molestaba, le molestaba. Que le dolía, le dolía. Y que le clamó a Dios y Dios dijo, no, bástate mi gracia. Ahora, ¿qué significa esto? Bástate mi gracia. Y, y esto, esto fue lo que me impactó a mí, porque es Dios mismo, el Señor, quien lo llamó a Pablo. Y quien también le habló un día, y no sé si ustedes recuerdan, ¿Cómo fue el llamado del Señor camino a Damasco? ¿Qué le dijo el Señor? Algo parecido al aguijón, ¿no? Dura cosa es dar coces. ¿Sabe lo que es coces? Esto, ya. ¡pah! Eso es cose. La patada del caballo, ese es el cose. Hay gente que no sabe lo que es cose, dice el No es coser. No, cose es esto. Dura cosa es meterte. Entonces a, a, a Pablo le pegó una patada. Una patada eléctrica le pegó. Ese sí que recibió una descarga yendo a camino a Damasco. Y ahora ese mismo señor le dice: eh, eh, Basta con mi gracia. O más, bástate mi gracia. Y San Pablo es el hombre que más habla de la gracia. En Romanos habla, capítulo 3, capítulo 4, 5, tú vas a encontrar que habla de la gracia. Justificado pues por la fe, y la fe está basada en la gracia. La gracia, hermanos míos, es lo que nos tiene que atraer. No te centres en el aguijón, céntrate en la gracia. Pablo tuvo que direccionar su mirada hacia la gracia, porque en esos días estaba mirando demasiado el aguijón. Su oración estaba puesta en el aguijón. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba, tres veces. Vaya a saber esas tres veces de cuánto tiempo. A lo mejor ayunó varios días, oró varios días, se apartó varios días. Porque esta gente tenía... Oraciones y ayuno de 7, 14, 21 y hasta 40 días. Y a lo mejor se mandó 40 días de ayuno, sacame este aguijón, cuatro, tres veces. Y dijo, no, 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 bástate mi gracia. Así que se enfocó en la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es un don inmerecido, un regalo inmerecido. Donde el Señor te está diciendo, hey, te di la salvación gratis. Yo pagué por tu pecado. Tu pecado merecía todos los aguijones del mundo. Solamente te permito uno. Tu pecado... Debería... Exponerte al aguijón de la muerte y esta que te lleva al infierno. Pero fue mi gracia que te liberó del aguijón de la muerte. Por eso Paulo llega a decir... ¡Oh muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¿Por qué lo dice así? Ajá, ¿Sabe lo que habla? Porque gracias a la gracia, Pablo ahora no le tiene miedo a la muerte, porque ese aguijón no tiene potestad contra Pablo. Pero Dios le permitió otro aguijoncito para que moldeara su carácter, para que trabajara en su fuero más íntimo. Y para que lo direccionara en los propósitos del Señor. Para que esa prueba lo mantuviera en un perfil que Dios necesitaba de él. Mientras Dios lo usaba grandemente. A tal punto que le llevaban paños, le ponían, por ejemplo, barbijo. Le ponían el barbijo, lo tocaba el barbijo, le ponían el barbijo a la gente y la gente se sanaba de cualquier enfermedad. A la sombra se sanaban. No era solamente a la sombra de Pedro, a la sombra de Pablo también. Tremendos milagros, pero en este caso no había manera. Ahora, quiero terminar con esto. ¿Será que la negativa de Dios al pedido de San Pablo lo desorientó al apóstol? ¿Lo desanimó? A mí lo que me, me impactó leyendo esta historia fue que el poder se perfecciona en la debilidad. Normalmente uno piensa que el poder se perfecciona en la fortaleza. Que el poder se perfecciona en cuando todo sale bien, cuando todo está bien. Rara vez podemos nosotros detenernos y decir, Dios está perfeccionando en la prueba de mi hermano. ¿Sabe lo que nosotros atinamos a hacer? ¿Cómo se está perfeccionando Satanás en la vida de mi hermano? Porque la verdad que sobre llovido mojado, el diablo lo tiene a mal traer. Nosotros a veces estamos dando un calificativo errado. Porque si yo te veo a vos, por ejemplo, te, te robaron y encima que te robaron, se te prendió fuego la casa y de pronto el hijo mayor se te, se me, se te cayó en las drogas y, y tuviste un drama con tu mujer cuando puedes hacer lectura de todos los problemas que tiene vos decís cómo se está perfeccionando Satanás con ese tipo ¿Eh? el diablo la, el tipo está cayó de la gracia cayó de la gracia este y si vos mirás la palabra sí el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en el aguijón, en la prueba. Así que cuidado porque podemos cometer un error nosotros haciendo lecturas equivocadas. Porque Dios tiene un trato con cada uno que es totalmente distinto, muy distinto al mío. Dios tiene un trato con vos. Dios tiene una forma de obrar y lo está haciendo de una manera que comúnmente, naturalmente o normalmente, no lo entiende el otro. No lo entiende. Por eso la palabra dice, no juzguéis. Porque somos rápidos para juzgar. El error, la caída, la patinada, qué sé yo. Somos muy propensos a juzgar y no solamente a juzgar. Oh, peor todavía. Condenar. Somos bárbaros para eso, para condenar, para señalar. La gente no más señala. Y Dios aquí nos enseña a través del apóstol Pablo que los aguijones los permite el Señor porque está tratando con cada uno. ¿Cuál es tu aguijón? Descúbrelo. Y ya, si le pediste al Señor que te lo quite y no te lo quitó, ya deja de orar por eso y empezá ahora a pedirle al Señor que te guíe para entender qué es lo que Él quiere de ti mediante esta prueba que te está pasando. ¿Qué es lo que el Señor pide de nosotros? Y qué área débil debe ser un terreno para que el poder de Dios se perfeccione. El poder de Dios se tiene que perfeccionar estos días. Así que termino este mensaje diciéndote, hermano mío, tu aguijón puede ser económico, tu aguijón puede ser físico en, lo, en, lo, en la salud, tu aguijón puede ser familiar, tu aguijón puede ser social. Yo no sé cuál es tu aguijón, no interesa. Pero sí, te voy a decir algo. En esa debilidad, si tú eres inteligente, se va a potenciar Dios. Ahora, si eres necio, ¿sabes lo que va a pasar? En lugar de de potenciarse Dios y de perfeccionarse el poder de Dios, lo único que va a hacer va a sacar provecho el diablo. Y no permitas que el diablo saque provecho de esta debilidad que tú estás teniendo en el área que sea. No permitas que el diablo saque ganancia. La ganancia la tiene que tener el reino de Dios. La ganancia la tienes que tener tú creciendo por dentro, creciendo en fe, creciendo en amor creciendo en misericordia creciendo en humildad creciendo en afecto creciendo en sabiduría, creciendo en esas áreas, aunque no crezcas quizás en la salud no importa supongamos que supongamos que el problema de Pablo era salud, bueno hasta el día de la muerte no creció, no avanzó o sea en otras palabras, no prosperó la salud de él, siguió igual pero en otras mamita. Ahora la pregunta, puede que tú no no prosperes en lo económico. Estás luchando y luchando, pero ¿en qué área has prosperado? Tienes que prosperar en otras. No puede ser que en todas estés hecho percha. No, no, en una puede ser que estés hecho de goma, porque ese es tu aguijón. Ese es el aguijón, en una. En una, pero no en todas. Porque yo no creo que Dios te ponga más de un aguijón. No me vengas con el cuento. Pastor, yo tengo cinco aguijones. Bueno, te puedo asegurar que cuatro Dios lo va a quitar si le pedís. Quizás uno te deje. Uno seguramente va a quedar. ¿Cuál es el tuyo? Elige cuál tiene que quedar. Mira si Dios baja en esta mañana y te dice Bueno, Beto, ¿Cuántos aguijones ahí veo en tu casa? Y tenés uno en la economía, otro en la salud, otro en esto, otro en... Cinco aguijones. Bueno, elegí. Uno te tiene que quedar acá. ¿Cuál? ¿Con cuál nos quedamos? La esposa no es aguijón, aclaremos, ¿eh? No, no. ¿Con cuál aguijón te quedás? Hay uno que va a quedar, ¿eh? Y el Señor a través de ese aguijón te dice, bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en ese problema que estás teniendo. Mi poder se está desarrollando. Mi grandeza se está gestando. Mi presencia te está haciendo crecer en intimidad, en sabiduría, en revelación, en gracia, en humildad, en amor, etcétera el poder de Dios crece así póngase de pie por favor gloria a Dios gloria a Dios cierra tus ojos por un instante sé que Dios está hablando a muchos corazones a muchas vidas sé que Dios nos habla a todos a mí primeramente yo le he pedido a Dios por muchas cosas que uh -uh, uh -uh. y he entendido que en algunas cosas son aguijones que Dios lo permite identifica cuál es tu aguijón pídele Dios cuál es mi aguijón cuál es hay uno que tú lo has permitido para que trate conmigo así que no lo voy a reprender no lo voy a maltratar voy a dejar que siga su curso me voy a centrar en crecer por dentro. Voy a direccionar mi esfuerzo porque no va a ser cosa que pierda mi fuerza luchando con lo que no tengo que luchar. Porque ahí está el punto. ¿Cuánta gente lucha contra ese aguijón y pierde la fuerza? Pierde su tiempo y su fuerza. No tenés que luchar con el aguijón que Dios ha permitido. Con eso no tenés que luchar. Lo que sí tenés que luchar es en descubrir qué quiere Dios. Pablo lo, lo entendió, por eso lo escribe. Pablo descubrió que el aguijón era permitido por Dios para que no se exalte. En otras palabras, porque era orgulloso, Pablo. Era demasiado exigente. Era demasiado detallista. Era demasiado... Perfeccionista. Entonces, como era tan perfeccionista, ahora Dios le manda un aguijón y dice: Baja tú, vamos, bajate, bajate. Entendé a tu prójimo, vamos, Pablo, bajate. Porque, claro, subió al tercer cielo, subió al paraíso, estaba muy arriba el tipo. Bajate, poné tus pies en la tierra. Así que, quizá Dios en esta mañana también te hable hacia vos. Padre, gracias por habernos hablado. Gracias por habernos ministrado en esta mañana. Gracias por tenernos siempre en cuenta. Dios maravilloso, nos acercamos al trono de la gracia y pedimos perdón por nuestros pecados. Perdónanos por no saber identificar el aguijón permitido por ti. Hay otros que son producto de nuestra falta de fe hay aguijones que están clavados por falta de sabiduría por falta de oración por falta de temor a Dios pero si el que nos toca es permitido por ti sabemos que será para bien Dios maravilloso que tu poder se perfeccione en nuestra debilidad que en estos días de debilidad económica familiar en estos días de debilidad física con tantas enfermedades que se perfeccione tu poder Señor se perfeccione tu poder ahora que se perfeccione tu poder Espíritu Santo en el nombre de Jesús Jesús Gloria, 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 gloria. Pídele al Señor, pídele, dile Señor, perfecciona tu poder en mi, en mi debilidad. Perfecciona tu poder en mi debilidad. Porque hay un área débil, seguramente hay un área débil. Hay un área que nos quebranta, hay un área que nos humilla, hay un área que nos hace bajar la cabeza, que nos hace arrodillar. Hay un área que nos hace llorar hay un área que nos hace suplicar hay un área en tu vida que te lleva a ser humilde y ahí se perfecciona Dios vamos vamos sigue orando sigue orando, sigue orando. aleluya gloria, gloria, gloria y trabajando aquí a la masía la baja y ir trabajando aquí a la masía la Poder de Dios en esta mañana. Nada somos sin ti, Señor. Nada somos sin ti, Dios. Oh, gloria, aleluya, santo. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje. Te invitamos a compartirlo con más personas. Si quieres conocer acerca del Ministerio Vida y Paz, visita www.vidaypaz.org.